0: Ja, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, die, salopp formuliert, ohne einen Gott denkt und lebt. Und so ganz allgemein scheint es wesentlich mehr gute Gründe zu geben, warum die Existenz eines Gottes, warum der Glaube an Jesus eine unvernünftige Sache ist. Jemand, der wirklich an, an einen Gott glaubt, jemand, der wirklich denkt, dass in der Bibel etwas dran sein könnte, der scheint schon, sondern im Allgemeinen eher einig so zu sein. Und weil das so ist, sind diejenigen, die das eben vielleicht doch für wahr halten, teilweise dann auch etwas gehemmt, um über ihren Glauben oder um über ihre Zeugungen zu reden. Denn wenn ich mich da oute, wenn ich mich oute, dass ich das glaube, dann, dann könnten da ja gewisse schwierige Fragen kommen. Und auf diese könnte ich ja dann vielleicht nicht wirklich eine Antwort geben, weil ich vielleicht, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich eine schlaue Antwort kenne. Und dann sage ich doch lieber nicht allzu viel, dann komme ich nicht in eine unangenehme Situation und ich bringe den Glauben nicht in eine unangenehme Situation, wenn sich plötzlich herausstellt, dass da irgendwie mehr Fragen als sonst etwas sind. Ich frage jetzt nicht nach, aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja, diese Momente, diese Situationen. Und die kommenden Sonntage und besonders auch die Workshops am nächsten Wochenende, die sollen unseren Glauben ermutigen und auch stärken. Denn wir sind überzeugt, dass es eben sehr wohl, sehr gute und, und nachvollziehbare Gründe gibt, warum der christliche Glauben, der Glaube an den Gott der Bibel eine vernünftige Sache ist. Aber heute, heute Morgen bei diesem ersten Teil machen wir zuerst einen großen Schritt zurück. Wir stellen uns nämlich die Frage, braucht es denn überhaupt gute Gründe für unseren Glauben? Letztendlich werden wir doch Gott und, und den Glauben ja sowieso nie beweisen können. Das hat bisher noch nie jemand geschafft. Das werden wir nie schaffen. Lohnt es sich denn da überhaupt, sich solche Gedanken zu machen? Ist es nicht viel wichtiger, dass einfach die Beziehung zu Gott stimmt? Nur wissen das ist doch ein Glaube und nicht ein Wissen. Was lohnen sich da jetzt gute Gründe, wenn die mir dann doch nicht weiterhelfen? Wir beginnen mit einem ganz, ganz großen Schritt zurück in die Vergangenheit, so ganz grob und ungefähr ins Jahr 1400 vor Christus. Mose, ihr seht ihn da, Mose hat soeben von Gott einen zweiteiligen Auftrag erhalten. Teil 1, Mose soll zum Pharao gehen, zum König vom großen und mächtigen Ägypten. Und er, der Mose, soll jetzt diesem Pharao erklären, dass er sein Volk, die Israeliten, die seit vielen, vielen Jahren in der Sklaverei leben, in Ägypten freilassen soll. Teil 1. Und Teil 2, Mose soll zu seinen Leuten gehen zu den Israeliten, zu den versklavten Israeliten. Er soll ihnen mitteilen, dass jetzt die große Stunde der Befreiung gekommen ist. Obwohl sie vom übermächtigen Pharao unterdrückt werden und seine riesige Armee das Sagen hat, sollen sie mit ihm Ägypten verlassen, in eine neue Heimat aufbrechen und in Freiheit leben. Das sind die zwei Teile seines Auftrags. Denken wir mal kurz einen Moment lang über diesen Auftrag nach. Mose, zu diesem Moment, war er ein alter, einfacher Mann, der jahrelang Schafe in der Wildnis gehütet hatte. Dieser Mann sollte irgendwie einen Termin bekommen beim Pharao, dem mächtigsten Herrscher zu der damaligen Zeit. Und wenn er das geschafft hat, dann, dann soll er ihm erklären, dass er ab sofort auf zehntausende billige Arbeitskräfte verzichten soll. Dass Mose die jetzt halt einfach mal mitnehmen möchte. Und dann dann kommt die vermutlich noch viel schwierigere Aufgabe. Mose soll zu seinem eigenen Volk gehen, den Israeliten, und sagen, hey, liebe Israeliten, euch geht es ja nicht gerade so besonders gut, ihr seid versklavt. Aber hey, macht euch keine Sorgen. Schaut nicht auf die vielen Kriege vom Pharao. Kein Stress wegen dieser mächtigen Armee. Denkt nicht an die super starken Pferde und die krassen Krampfwagen vom Pharao. Blendet das mal alles aus und ich führe euch ins verheißene Land. Folgt mir einfach nach. Ja, okay, wir sind zu Fuß, aber kommt einfach mit. Ganz ehrlich, welcher Sklave, der noch bei einigermaßen gesunden Menschenverstand ist, würde sagen, jawohl, auf diesen Schafhirten haben wir gewartet. Genau diese Bedenken hatte auch Mose selber. Und das hat der Gott gesagt. 2. Mose 4, Vers 1 steht, doch Mose protestierte erneut. Wir merken, sie waren da schon ein bisschen länger in diesem Dialog, Mose und Gott. Aber sie werden wir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose musste seinen eigenen Leuten, musste seine eigenen Leute überzeugen, dass diese Worte von Gott tatsächlich vertrauenswürdig und wahr sind. eigenen Leute musste er überzeugen und er musste den wohl größten Kritiker des, des Glaubens de, de, des Gottes von Israel den Pharao überzeugen, den größten, wahnsinnigen Pharao, der sich selbst als Gott angeschaut hat. Mose stellt hier eine ganz, ganz wichtige und große Frage. Wie kann ich einerseits mein eigenes Volk davon überzeugen und wie kann ich einen ganz, ganz großen Kritiker überzeugen, dass das, was ich gerade sage, vernünftig ist und nicht irgendein Blödsinn. In der Theologie nennt man diese Frage, diese Thematik Apologetik. Apologetik, das ist eben in der Theologie eine Disziplin, neben vielen anderen. Das ist wie beim, zum Beispiel beim Zehnkampf, der 100 Meter Hürdenlauf ist eine von zehn Disziplinen und Apologetik ist eben eine Disziplin in der Theologie. Und Apologetik ist eigentlich nichts anderes als die Verteidigung oder die Rechtfertigung des christlichen Glaubens. Oder anders als Frage formuliert, wie kann ich zum Beispiel als gläubiger Christ, als Jesus-Nachfolger, anderen Menschen erklären, dass der Glaube an Gott eine vernünftige Sache ist? Wie kann ich, wenn kritische Fragen kommen, meinen Glauben verteidigen? Und da gibt es mindestens drei gute und wichtige Gründe, warum das sehr wichtig ist und, und sinnvoll ist, dass man seinen eigenen Glauben, seine eigene Überzeugung anderen gegenüber vertreten kann. Und die möchte ich euch heute Morgen aufzeigen. Oppa. Der erste Grund: Apologetik ist eine Antwort auf Kritiker. Kritische Fragen, kritische Äußerungen, ja, und je nachdem, vielleicht auch mal verbale Angriffe. Bestimmt ist der eine oder andere von euch auch schon mal in irgendeiner Form damit konfrontiert worden. In der Apologetik überlegen wir, wie ich eine vernünftige Antwort geben kann. Eine Antwort, die mein Gegenüber nachvollziehen kann. Auch wenn er das selbst nicht glaubt und auch wenn er selbst so etwas noch nicht erlebt hat. Es gibt zum Beispiel ganz spannende, berühmte Schriften von, von einem Justin. Das war ein gläubiger Mann, ein Kirchenlehrer aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Dieser Mann wurde letztendlich auch aufgrund seines Glaubens später dann umgebracht. Und von ihm gibt es Schriftstücke, in denen man nachlesen kann, wie er sich gegen falsche Anklagen gegenüber Christen in der damaligen Zeit gewehrt hat. So wurden zu seiner Zeit zum Beispiel immer wieder Christen angeklagt, weil sie Kannibalen seien. Man erzählte sich da so, die Christen, ja, das sind die essen andere Menschen, das sind Kannibalen. Und Justin hatte dann dem römischen Kaiser einen Brief geschrieben und hat in diesem Brief die Christen verteidigt und hat dem Kaiser erklärt, dass man beim Abendmahl wohl etwas falsch verstanden habe. Er hat ihm dann erklärt und ihn beruhigt, hey, keine Angst, Christen essen keine anderen Menschen, beim Abendmahl, da isst man ein Stück Brot und trinkt einen, einen Schluck Traubensaft und hat ihm da erklärt, warum man das tut. Heute lachen wir natürlich darüber. Aber damals war das etwas völlig Neues. Was feiern die da? Und so hat er die Christen verteidigt. Eben heute dieses Argument. Ich nehme nicht an, dass jemand euch schon diese Frage gestellt hat oder gesagt hat, ja, ihr seid ja alles Kannibalen. Ich vermute nein. Aber auch Heute gibt es viele kritische Äußerungen gegenüber dem Glauben, dem christlichen Glauben. Zum Beispiel, das Leben lässt sich heute doch ohne Probleme durch den Urknall und die Evolution erklären. Wir brauchen doch heute gar keinen Glauben mehr an irgendeinen Gott, der uns sagt, warum dieses Leben entstanden ist. Das ist doch längst überholt. Die Fakten sprechen doch alle dafür. Oder ein anderes Argument, Wundu. Wunder können nicht geschehen sein, weil sie nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Wie, das kann man nicht zusammenbringen. Und darum können sie nicht passiert sein. Und darum der ganze Glaube an Jesus, der Wunder vollbracht hat, der da auch irgendwie so wunderhaft wieder zum Leben gekommen ist, das ist unmöglich nicht erklärbar, darum kann es nicht wahr sein. Oder noch ein Argument. Wenn Gott wirklich ein liebender Gott wäre, wie die Bibel, wie, wie Christen da immer erzählen, dann könnte es doch nicht so viel Leid und Böses auf dieser Welt geben. Das würde Gott doch nicht zulassen. Solche oder vielleicht auch andere Aussagen hört man oft, wenn man mit Menschen über Gott oder die Bibel ins Gespräch kommt. Und ich glaube, darum ist es gut und wichtig, dass wir uns Gedanken über diese Themen machen genau darum, ich erwähne sie nochmal, sind zum Beispiel auch unsere Workshops am kommenden Wochenende, dafür sind sie gedacht. Also der erste Grund, warum das gut und wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, ist, dass wir Antwort geben können, wenn, wenn Menschen kritische Fragen stellen, kritische Äußerungen machen. Der zweite Grund, warum es gut und sinnvoll ist, sich Gedanken zu machen, kann eine sehr, sehr große Ermutigung sein. Für mich persönlich, aber auch für uns als Kirche, als Gemeinde. Der christliche Glaube ist nicht nur irgendein Gefühl. Es ist nicht einfach nur etwas, das irgendwie für mich stimmen muss und wenn es das tut, dann ist doch alles gut und in Ordnung. Nein, unser Glaube an den lebendigen Gott ist mehr als das. Wir halten für wahr, dass Gott, dass Jesus und der Heilige Geist existieren. Wir sind davon überzeugt, dass das Realität ist. Und wir glauben auch, dass der Glaube an Gott eine vernünftige Sache ist. Auch wenn man Gott letztendlich nicht wissenschaftlich beweisen oder, oder berechnen kann, unser Glaube ist viel mehr als irgendein Hirngespinst von irgendeinem Spinner, der irgendwann mal gelebt hat. Natürlich geht es um Glaube. Es geht um eine Vertrauensbeziehung zwischen Menschen und Gott. Aber es ist kein blinder Glaube. Es ist kein blindes Vertrauen. Man muss nicht auf irgendein ein mysteriöses Erleuchtungserlebnis warten oder sich irgendwie auf irgendeine Art dem universell Göttlichen öffnen und hoffen, damit man dann irgendwann mal irgendwie eine, eine Erfahrung mit diesem Gott machen kann. Nein, auch wir können, ähnlich wie in der Wissenschaft, auf Dokumente, auf gewisse Fakten und Augenzeugen zurückgreifen, die uns vieles berichten. Vor einigen Wochen zum Beispiel haben wir Aufer äh, Ostern gefeiert, das Fest Ostern. Und natürlich hat niemand das Auferstehungswunder von Jesus gefilmt. Klar, es gibt keinen Videobeweis, es gibt keinen Fotobeweis, wobei auch das heute nicht mehr ganz so ohne ist. Und trotzdem gibt es sehr spannende und nachvollziehbare Argumente, die für eine Auferstehung sprechen. Übernächsten Sonntag werden wir über dieses Thema zusammen nachdenken. Also wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze und wenn ich dann plötzlich Argumente kennenlerne und verstehe, dann kann das eine enorme Ermutigung sein für meinen persönlichen Glauben. Wir dürfen uns sehr auf dieses nächste Wochenende freuen. Andy Reinke, unser Gast, bei ihm spürt man richtig diese Begeisterung, wenn er davon spricht. Und der dritte Grund, warum diese Apologetik wichtig und gut ist. Apologetik will entgegengesetzte Glaubensrichtungen zurückweisen. Ja, jetzt die ersten beiden, das war noch so angenehm. Jetzt wird es so ein bisschen angespannt. Bei diesem Grund kommt jetzt die Apologetik, diese Disziplin in der Theologie, etwas aus ihrer defensiven Haltung heraus und geht ein Stück weit in die Offensive. Ein Ziel der Apologetik ist es aufzuzeigen, wie und wo andere Glaubensüberzeugungen an ihre Grenzen kommen. Und warum der christliche Glauben eben doch Sinn macht. Vielleicht halten wir jetzt alle innerlich ein bisschen die Luft an. Ich kann doch niemandem erzählen, dass ich die Wahrheit kenne und alles andere falsch ist. Wir glauben doch an die Religionsfreiheit. Wir glauben an kulturelle Vielfalt. Wir dürfen doch niemanden überzeugen wollen, das ist doch immer manipulativ. Religiöse Überzeugungen sind doch etwas ganz Persönliches. Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Und trotzdem kann dieses Denken uns auch irgendwie ein bisschen ängstlich machen, wenn es darum geht, zu unseren eigenen Überzeugungen zu stehen. Ich stell dir mal folgende Situation vor. Du bist schwer krank und du gehst und du merkst, dass etwas mit dir nicht stimmt und du gehst zu, zu deinem Arzt. Der untersucht dich, macht Ultraschallbilder, macht Bluttests und so weiter. Was ist jetzt deine Erwartung von deinem Arzt? Natürlich hoffst du, dass er dich erleichtert anschaut und lächelt und sagt, hey, es ist alles gut, es ist deine schwere Erkältung, in drei Tagen bist du aber wieder komplett fit und der Alte macht dir keine Sorgen. Aber was, wenn nicht? Was, wenn nicht alles in Ordnung ist? Du erwartest von deinem Arzt, dass er dir seine ehrliche Einschätzung mitteilt. Wenn er dich fragt, wenn du ihn fragst, dass er dir ehrlich Antwort gibt. Du bist darauf angewiesen, dass er dir ehrlich Rückmeldung gibt, wie es um dich steht. Und dass er dann auch mit dir die entsprechende Behandlungstherapie anschauen kann. Es wäre doch ein total inakzeptabler, inakzeptabler Fehler, wenn er... Es wäre total lieblos und, und eine falsche Rücksicht, wenn er dir gegenüber dich im falschen glauben lassen würde, wenn er einfach sagen würde: äh, "Chunnt schon gut", das wäre total falsch. Ich glaube, dass es nicht falsch ist, eine Glaubensansicht von jemand anderem zu hinterfragen. Natürlich und das ist ganz wichtig, nicht mit Zwang. Nicht lieblos, nicht mit Druck, sondern mit ganz viel Respekt und mit ganz viel Liebe. Ich komme nachher dann nochmal auf diesen Gedanken zurück. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch, auch wenn er das so hört, ja das, was der Jochen da alles erzählt, das ist schön und gut. Und es ist ja super, wenn da gewisse Theologen diese Disziplin der Apologetik beherrschen. Aber für mich ist das irgendwie nichts. Und überhaupt, was soll ich und meine Wenigkeit den großen Gott verteidigen? Pff, das ist doch lächerlich. Der Begriff Apologetik oder auch Apologie ist nicht irgendeine neumodische Erfindung von irgendwelchen streitfreudigen Christen oder Theologen, die gerade nichts Besseres zu tun hatten. Wir stoßen schon im Neuen Testament auf dieses Wort. Und das schauen wir uns miteinander an, 1. Petrus 3, die Verse 15 und 16. Und da steht, seit jeder Zeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Jedem Rede und Antwort zu stehen. Ihr seht da, das griechische Wort Apologeomai steht da, wird wörtlich übersetzt am besten mit sich verteidigen, oft gebraucht auch mit dem... Mit dem, Gebrauch, äh, mit dem Zusammenhang vom Gericht, sich vor Gericht verteidigen. Hier steht, wir sollen parat sein, jederzeit Auskunft geben zu können, wenn uns jemand fragt, was unsere Hoffnung ist. Petrus, das war einer der engsten Freunde von Jesus, schreibt hier, dass er vor uns erwartet, dass wir den Grund für unsere Hoffnung, den Grund, warum wir glauben, warum wir an Jesus glauben, an Gott glauben, dass wir diesen Grund vernünftig kommunizieren können. Und zwar am besten so, dass mein Gegenüber es logisch nachvollziehen kann. Ich glaube, wir dürfen, ja, wir sollen darüber reden, was unsere Überzeugung ist, was unser Glaube ist. Ich finde das spannend. Hier steht, dass wir parat sein sollen, Antwort geben zu können. Ja, und wann kann man eine Antwort geben? wenn man gefragt wird. Und wann wird man gefragt? Vielleicht, weil irgendetwas erkennbar oder sichtbar wird. Vielleicht, weil man gegenüber irgendetwas wahrnimmt. Jesus sagt im Neuen Testament, Matthäus 5, dass wir unser Licht, ein Bild für diese Hoffnung, für diesen Glauben, nicht unter ein Gefäß stellen sollen. Er macht da den Vergleich mit einer Lampe, er sagt, eine Lampe stellt man nicht irgendwo unter einen Korb. Nein, man stellt eine Lampe auf einen Lampenschirm, damit das Licht sich möglichst gut im Raum verteilen kann. So soll unsere Hoffnung, unser Licht auch sichtbar sein für unser Umfeld. Und darum möchte ich uns heute Morgen die Frage stellen, ja, wie sieht es denn mit deiner und meiner Hoffnung aus? Ist die Hoffnung, die du dank Jesus hast, reine Privatsache? Geht nur dich etwas an und niemand anderes? Gut versteckt, dass sie niemand erkennen kann? Oder darf man diese Hoffnung, die du hast in deinem Leben auch sehen? Ist diese Hoffnung sichtbar, sodass vielleicht auch mal jemand nachfragen kann? Ich glaube, wir dürfen diesen Vers hier so verstehen. Unser Leben soll ein Angebot sein für unsere Umwelt, Einfach mal nachzufragen. Und ganz, ganz wichtig, es geht hier um die Hoffnung, die Jesus mir schenkt. Und nicht um eine Präsentation meines angeblich so tollen und perfekten und überfrommen Lebens. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Hoffnung, die uns antreibt in meinem ganz normalen Alltagsleben. Es geht um eine Hoffnung, die uns eben auch zum Beispiel in schwierigen Zeiten nicht verlässt. Es geht um eine Hoffnung, die sich die Welt wünscht, nach der sich die Welt sehnt. Jeder Mensch auf der Welt sehnt sich nach einer Hoffnung, nach einer Lebensperspektive. Und jeder versucht es, mit irgendwelchen Dingen zu, zu erfüllen und doch oft wird man so brutal enttäuscht. Wie und wo ist diese Hoffnung für andere sichtbar? Und jetzt so am Sonntagmorgen ist das vielleicht das eine, da kräftig mitzusingen und nach dem Gebet lautstark Amen zu sagen. Vielleicht gar nicht so schwer, aber unter der Woche im Alltag. Ich weiß es nicht, vielleicht könnte dieser Sonntag ja auch ein kleiner Startschuss sein, gewisse Gewohnheiten mal zu hinterfragen, zu überdenken. Vielleicht ein mutiges Beispiel, warum nicht nächste Woche auf der Zugfahrt nicht einfach mal wieder die Bibel in Buchform nach vorne nehmen, wenn du da etwas drin lesen möchtest und nicht gut gezahnt auf dem Handy-Display. Oder warum nicht mal beim Mittagessen im McDonald's, wenn du kurz vor dem Essen Danke sagst und betest, einfach kurz die Augen schließen, wie du das vielleicht zu Hause auch machst. Nicht um zu zeigen, wie lange und gut du beten kannst. Ich würde im McDonald's jetzt auch nicht den Stuhl stehen und lange beten vor dem Essen. Aber wir müssen unseren Glauben, unsere Hoffnung ja, ja nicht verstecken. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich, ich will hier nicht zu einem überfrommen und irgendwie scheinheiligen Leben und Verhalten aufrufen, nein, ganz und gar nicht. Aber wenn es dir ein bisschen ähnlich geht wie mir, dann, dann verstehst du ja vielleicht, was ich gerade sagen will. Es gibt doch immer wieder solche Momente, wo wir uns ertappen, wie wir unseren Glauben, unsere Überzeugung dann vielleicht doch eher ein bisschen so machen, dass man es nicht sofort gleich sieht. Vielleicht kennst du das Gefühl ja auch, vielleicht bin ich ein Exot hier, ich überlasse es dir. Ich möchte mich, ich möchte uns ermutigen, lasst uns diese Hoffnung nicht unter einen Korb stellen, ich glaube, man darf es sehen, man darf es wahrnehmen. Menschen um, herum, Menschen um uns herum, die sollen diese Hoffnung sehen dürfen. Und wer weiß, vielleicht fragt dann ja mal jemand nach. Und dann, und damit beende ich die Predigt, und dann nehmen wir uns bitte diesen Vers 16, aber genauso zu Herzen. Tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Lasst uns nicht irgendwie als Christen auftreten, die von oben herab andere belehren. Ich glaube, wir haben keinen Grund dazu. Und darum bin ich persönlich auch nicht der allergrößte Fans von irgendwelchen Techniken oder Schemen, die man dann so eins zu eins anwenden kann, um, um auf kritische Fragen möglichst gekonnt antworten zu können, um dann um jeden Preis ein Streitgespräch zu gewinnen. Ich glaube, in der Apologetik geht es nicht darum, ein Streitgespräch zu gewinnen. Es geht nicht darum, am Ende einer Diskussion dann hoffentlich, dass es eins zu null für mich steht. Es geht um Menschen, es geht um ein Gegenüber, es geht um eine Hoffnung, die allen Menschen, die für alle Menschen da ist. Es geht um eine Perspektive, die über dieses Leben herausgeht. Darum geht es. Und es geht darum, dass Menschen, Geschöpfe Gottes, wie ich es eins bin, davon hören dürfen und das hören sollen. Darum sollen wir in Liebe und in Respekt von dieser Hoffnung erzählen, die uns begeistert. Und für diese Hoffnung gibt es eben gute Gründe. Und ich lade euch ein, lasst uns in diesen kommenden Wochen diese Gründe entdecken. Ich freue mich auf die Workshops auf die kommenden Sonntage. Für heute ein paar Fragen zum Mitnehmen. Bevor wir dann in eine zweite, kürzere Lobpreiszeit gehen. Wie gehst du mit kritischen Fragen oder Äußerungen gegenüber dem Glauben um? In Gesprächen mit anderen Menschen. Wie gehst du damit um? Die zweite Frage, siehst du deinen Glauben als etwas rein Persönliches? Geht das nur dich etwas an und niemand anderen? Oder wer sollte deine Hoffnung eigentlich kennenlernen? Von wo würdest du dir das wünschen, dass Menschen etwas von dieser Zukunftsperspektive hören? Die dritte Frage, kannst du Auskunft geben über das, was du glaubst, was deine Hoffnung ist? Und die letzte, wie oder woran können Mitmenschen in deinem Umfeld etwas von dieser Hoffnung, die du hast, erkennen? Fragen für dich zum Mitnehmen, vielleicht auch für die Kleingruppe, um darüber im Austausch zu sein. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken und dann starten wir in eine kurze zweite Lobpreiszeit.